0: Uwaga, materiał zawiera spoilery. W dzisiejszym odcinku Serial Killers rozmawiamy o najpopularniejszym serialu o biżuterii.
1: Władca pierścieni, pierścienie władzy. Zapraszamy. Może zacznijmy najprościej. Podobało Ci się? Toż
0: krótką odpowiedź, czy długą? długą? Długą, jak... Czas odczuwalny, oglądanie pierścieni władzy?
1: E, możemy spróbować długą. No.
0: Ja powiem tak, mam mieszane uczucia.
1: No, zdecydowanie.
0: Jest sporo dobrych rzeczy w tym serialu, ale też dużo, dużo rzeczy nie wyszło.
1: No, przede wszystkim, moim zdaniem, jest za długie. W tym sensie, że nawet nie chodzi o czas trwania, ani o liczbę odcinków, tylko po prostu. W danym odcinku nic się nie dzieje. Miałam wrażenie, że fabuły było na trzy odcinki, może cztery. że Równie dobrze można było to wszystko upchnąć w trzy odcinki i byłyby to bardzo fajne, dynamiczne odcinki, w którym jest mnóstwo zwrotów akcji i dużo rzeczy się dzieje. A tutaj miałam wrażenie, że oni po prostu, oprócz tego szóstego odcinka, w którym była bitwa, że oni po prostu stoją i rozmawiają, co... Jest.
0: Także samo w sobie nie jest problemem. Mm-hmm. Równocześnie na zupełnie innym serwisie streamingowym mamy serial, w którym ludzie w pomieszczeniach również rozmawiają. Jest to również serial fantazy Chyba wiadomo o jakim serialu tak. mówię. I tam jakby tak się powinno rozmawiać w serialach.
1: No, no tak, ale mam, mam wrażenie, że tutaj każdy odcinek ma jakiś super wysoki budżet. Przecież to jest najdroższy serial w uh, historii uh, telewizji. I, I co? I, 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 i zamiast, żeby... Jakoś zaszaleć, coś zrobić, to mam wrażenie, że to wszystko idzie w scenografię i kostiumy, które są świetne, bo to, co można powiedzieć na pewno, że production value, że właśnie nawet efekty specjalne, wszystko tam jest dopracowane i wygląda wspaniale, więc na to się bardzo miło patrzy.
0: Tak, no ja więc byłem w szoku, jak się mhm. zaczął ten serial, pierwsze dwa odcinki. No, to był serial, który wygląda lepiej niż większość seriali. Co więcej, wygląda lepiej niż większość... większość filmów. No, no, tak. Na pewno filmy Marvela nie wyglądają tak dobrze, jak <gry> wygląda ten serial. Ale jest też to, o czym mówisz, czyli to takie poczucie spowolnienia, jakiegoś mm. takiego kręcenia się w kółko. I wydaje mi się, że to jest wypadkowo tego, że twórcy od razu zaplanowali jakby cały, cały, cały łuk narracyjny, jakby wszystkich sezonów, których ma być mm-hmm. bodajże pięć. Mm-hmm. I bardzo się nie spieszą i tak bardzo powoli sobie idą tam do tego celu, który zaplanowali. Ale niestety to trochę czuć. Mm-hmm. I wydaje mi się, że też nie pomaga to. Yy, także po fakcie okazuje się, jak zbawienne dla y, y, struktury narracyjnej Władcy Pierścieni było to, że to była opowieść o podróży. Mm-hmm. Że tam jest dużo rzeczy, które jakby narracyjnie może nie są przygotowane, dużo rzeczy pojawia się niespodziewanie. Dramaturgia wymagałaby, żeby przygotować nas na szereg mm-hmm. różnych rzeczy lepiej, mm-hmm. ale sam fakt, że to jest podróż, że razem z bohaterami idziemy mm-hmm. przez te równiny i góry i tak dalej, to jakoś tak w sprawie, że jest takie poczucie, że to idzie do przodu. Tak. Natomiast tutaj mamy ludzi, którzy stoją i po prostu się zastanawiają.
1: I właściwie w pewnym momencie sobie myślisz... Ludzi, he- albo
0: nie ludzi, przepraszam no. bardzo. No. Nie no. chciałam uważać no. elfów no. ani orków,
1: ani, krasnoludów. ani kresnoludów. Ale mam też wrażenie, że rzeczy są nam tłumaczone, które w sumie już wiemy i widzimy je po raz drugi, po raz trzeci. Tę samą, samą informację dostajemy... Wiele razy. Jest na przykład ten odcinek, już nie pamiętam, który to był, że w jednym odcinku, chyba czwarty, kończy się, że postanawiają wyruszyć z Numenoru do Middle Earth i następny odcinek powinien być Ciach, jesteśmy na łódce. A mamy jeszcze cały odcinek w międzyczasie, gdzie oni nie wiadomo co robią. Przygotowują się do podróży i myślisz sobie... Czemu? Nic tam nowego się nie dowiadujemy, żadnych nowych informacji nie mamy i takie, takie, ma, te, takie miałam wrażenie, że ten scenariusz jest nie tyle dopracowany, to znaczy w tym sensie, że widać jak ten scenariusz pracuje, w sensie, że mamy sceny, które konflikt, który dzieje się, bo scenarzyści uważają, że w tym momencie powinien być konflikt, a który nie wypływa ani z postaci, ani z sytuacji I, i jest to bardzo nużące, bo po prostu wytrąca to z historii. Wiele z tych rzeczy, co się tam działo, po prostu mnie nie obchodziło, spływało po mnie.
0: Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim klątwa, nie klątwa Durina, a klątwa Pikuela. Mianowicie taka, że wiemy, dokąd historia zmierza i twórcy też wiedzą, i twórcy wiedzą, że my wiemy mhm. i myślę, że to wystarczy. Mhm. Jakby Isildur jakby cały serial pracuje tak, jakby to, że Isildur ma na imię Isildur i wiemy, że będzie tym Isildurem, który tak. e, obciął pierścień z palca Saurona spoiler, e, <grym> że to wystarczy, żebyśmy byli zainteresowani jego postacią natomiast nie, to nie wystarczy, trzeba na, też opowiedzieć nam postać mhm. Isildura w jakiś ciekawy sposób, to nie zostaje zrobione e, raz, to raz, dwa, na przykład jakby taką kanwą tego, tego sezonu jest poszukiwanie Saurona tak. Galadriela chodzi i mówi, o Sauron wróci, Sauron tak. wróci nikt jej nie wierzy, Tak. tylko że my wiemy że Sauron że, wróci. No tak. Więc okej, okay, to może budować jakiś taki level ironii dramatycznej, że my wiemy, że ona ma rację, ale jej nie wychodzi. Natomiast jakby, sposób, w jaki to jest opowiedziane, jest dość irytujący. Mm-hmm. I nie podoba mi się też to takie granie w zgadywankę.
1: Kim jest Sauron? Kim
0: jest Sa- Kto jest Sauronem? Kto jest Gandalfem? Kto jest kimś? Tak. To jest w taki bardzo niefer sposób, wydaje mi się, mm-hmm. przeprowadzone
1: ten wątek ga, galardgieli, która e, chce zapobiec jakiemuś złu, a mhm. sama jakby powoduje, że to zło powraca. I to, mhm. to mi się bardzo podobało, e, bo ja nie byłam totalnie przekonana na początku do tej postaci. Wydawała mhm. mi się jakaś taka gru, grubymi nićmi szyta, grubo ciosana, grubo ciosana przez scenarzystów, a okazało się, że to ona ma bardzo ciekawą drogę, mhm. e, która jest jeszcze takim, takim ciekawym, z ciekawym twistem w ostatnim odcinku. Odcinku, prawda z mhm. tym, że to też jest tak, że ona się zaczyna orientować, kto jest Sauronem. To, to, to jest takie, bo już trzeba, już to jest ten moment w scenariuszu, w którym o, my musimy wiedzieć, się tak, musimy, musimy to wyjawić, więc to nie jest tak, że ona jest postać, któ- w który, któremu ona ufa całkowicie. W poprzednim odcinku ma super różne wzruszające rozmowy z nim, tym osobo- z tą osobą, e, a w tym odcinku już nagle dwa zdania i już halo, to jest na pewno, to jest coś podejrzanego tutaj.
0: Tak jak mówię że widzimy mhm. w jaki sposób scenariusz pracuje i to jest, to jest złe, w sensie tak. widzimy te tryby narracyjne, tak. na przykład w odcinku bitewnym, było to całe zamieszanie ze szmatą, tak, tak. to nazywam. Chodziło o to, że bohaterowie dostają do ręki ważny artefakt, jest powiedziane, że jest to ważny artefakt, mm. i jest on zawinięty w szmatę i on przechodzi przez ręce trzech postaci i dopiero trzeciej postaci przychodzi do głowy, żeby zajrzeć czy w tej szmacie, mm. aby na pewno jest to, co potrzebujemy. Tak. Okazuje się, że nie. Skutkiem tego jest scena, w której dziadek Karchmasz przekręca kluczyk i, otw- i tworzy mordor, co jest trochę niepoważne, moim zdaniem odbiera trochę jakby... Powagi mordorowi. Po Natomiast chciałbym, zanim zaczniemy spoilerować i mm. mówić może tutaj szczegółowo finowym odcinku, powiedzieć o kilku rzeczy, które mi się podobały. Tak. Przede wszystkim były to krasnoludy.
1: Krasnoludy były świetne. Krasnoludy były zabawne, e, jakiś mieli, mia, miały dystans do siebie. E, w ogóle ta relacja Elrona z, z Durinem była, z Durinem synem. Ale Durina bardzo, z Durinem du, też. Durina z Durinem, Durina z żoną. Uh-huh. E, ogólnie cały ten wątek, jak tylko się krasnoludy e, pojawiały, to e, ja automatycznie jakoś się budziłam i myślałam uh-huh. sobie, o to jest fajne i ten konflikt. I to był konflikt, który był rzeczywiście ciekawym konfliktem. Uh-huh. Rzeczywiście można, można widzieć, że tutaj coś powiedzmy działa, yy, że jest konflikt między bo- postaciami, jak się to zwiąże i tak no. dalej.
0: Bo to fajnie zarazem z pienięża naszą znajomość mhm. relacji krasnoludo ludo Elfich. Tak. Na przykład mieliśmy to we Władcy pierścieni, Gini Legolas, jakby szorstka przyjaźń, e, mhm. która staje się miękką przyjaźń. E, I tutaj to fajnie pracuje tak. jakby w tym kontekście relacji międzyrasowych, mhm. tak to możemy nazwać. Ale też fajnie pokazuje, w jaki sposób te, te rasy są nieprzystosowane do koegzystencji, jakby tak. długowieczne elfy, a śmiertelne krasnoludy i widzimy jakby tak. punkt widzenia elfa jest zupełnie inny niż punkt widzenia krasnoluda i coś, co dla Elronda jest mgnieniem oka, dla Durina jest jakby połową jego życia, więc on słusznie ma do niego wyrzut, że tak. haj stary, nie dzwoniłeś do mnie
1: <śmiech> przez 20 przez lat. 20 lat. Tak. Ale
0: on mówi, o sorry, nie? Przeleciało. Tak, tak. I to jest bardzo fajne. Dobrze. Orki. Orki.
1: Uwolnić orkę. Uwolnić, orkę. <laughs> Uwolnić orka. E, cały wątek e, orkowy mi się bardzo podobał. W sensie, że e, mamy e, naprawdę czuć grozę. Te te postacie, nie dość, że te postacie są świetnie zrobione, ta charakteryzacja jest fajna. Właśnie fajnie, że to nie jest CGI, tylko że to są ludzie w maskach, w jakichś tam protezach i tak dalej. I ten wątek jakby uczłowieczenia ich, prawda, Że, że oni niby są tacy brzydcy i okropni, ale w sumie też mają prawo Mieć swój własny dom i nie być niewolnikami. I e, cały wątek teraz nie pamiętam, e, jak adar. się adar. Tak, no to to jest e, chyba dla mnie najlepsza postać e, tego z Jalu. Oni ja przypadkowo ubrałem się w <głos> czarno. <do> <głos> e, tak, ojciec, e, jak to jest? Lord Father, oni o nim mówią. E, tak. I, I to, w jaki sposób jest ta scena, w której on rozm- Ada rozmawia z Galadrielą mm-hmm. e, w szopie zresztą. To jest może jest, najlepsza scena w tym serialu. Tak. I też pokazuje zupełnie inny punkt widzenia. Plus cały ten wątek z orkami jest naprawdę ch- taki horrorowy. Mm-hmm. Prawda? Jest taka scena w jednym z pierwszych odcinków, gdzie e, e, matka i, i syn, też nie pamiętam, teraz mi wyleciały e, imiona, Chowają się przed orkami, przed orkiem, który się tam skrada i, i, i kończy się tym, że właśnie że jakby ork zostaje pokonany, ale jakby ta cała scena, to napięcie jest naprawdę świetnie zbudowane.
0: No ale ja jeszcze hmm. wrócę do tej sceny hmm. z Galadrielą tak. i, i Adarem, bo ona fajnie... Z Adarem nie fajny był tylko ten motyw, gdzie udajemy przez chwilę, że on jest być może hmm. Sauronem, po czym przychodzi Dziad z i pyta go, jesteś Sauronem, on mu nawet nie odpowiada. Tak. To było słabsze. Natomiast sama postać Adara jak najbardziej i tutaj właśnie wracam do tej rozmowy Galadrieli z Adarem, która fajnie pracuje z tym czym jest Tolkien i z takimi problemami wizji Tolkiena, która tak. była bardzo taka tak. jednak osadzona w swoim czasie. Tak. E w takim kolonialno-wyspiarskim, brytyjskim punkcie widzenia na cały świat, gdzie jakby tu mamy dobry świat zachodu, a tam są czarni i i źli i mroczni. I tu mamy trochę takie jakby spojrzenie za kurtynę i, i możemy przyjrzeć się punktowi widzenia orków, które też mają swoje racje. Co więcej, w rozmowie z Adarem jakby to... Galadrieli z Adarem to Adar jakby zyskuje naszą sympatię, tak. a Galadriela tak trochę faszystowsko pobrzmiewa tak, w swojej tak. wizji, tak by tutaj. E, 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 czystej, czystej,
1: białej rasy. czystej białej rasy. No, w zasadzie
0: tak to możemy powiedzieć. I to jest fajne, jak najbardziej mm. fajne.
1: Gdzieś tam kibicowałam tym biednym orką w pewnym momencie. Natomiast wątek hardfootów e, i tak zwanego nieznajomego, który się w ostatnim odcinku dowiadujemy kim on jest.
0: Jezusem oczywiście.
1: Jezusem. E, to był wątek, który jakoś mnie, mnie znudził, bo tam właściwie że nie było żadnego... Żadne, tam były te problemy tworzone przez scenarzystów, a nie mm-hmm. przez historię. Ja to też to sobie było. uświadomiłem
0: oglądając to, jak bardzo cenną postacią były hobbity w Władcy pierścieni mm-hmm. czy w hobicie hobbity, które wcale nie chcą iść na żadną przygodę mm-hmm, tak. i jak bardzo fajny konflikt i jakby punkt wyjścia dla drogi bohatera to stwarza jakby reluctant hero tak, czyli tak. bohater niechętny do wzięcia tak. udziału w przygodzie natomiast tutaj mamy Nori, która po prostu aż się pali żeby gdzieś powiedz tak. i to jest dużo mniej fajne po prostu to jakby Okej, okay, to generuje konflikt między nią a jej społecznością, ale jakby w toku tego sezonu ten konflikt zostaje jakoś rozmyty i ta społeczność harfutów tak. w zasadzie zaczyna kibicować Nori, pomaga jej w różnych przygodach, a na końcu ona zostaje puszczona w drogę jakby z, z błogosławieństwem rodziców, które wydaje mi się bardzo jakby niezgodne z charakterem tychże rodziców.
1: No niezgodne jakby ze społecznością i też, też żeśmy oglądali za kamerą Maciek e, Łuka. E, oglądaliśmy w trójkę ostatni odcinek i, i Maciek słusznie zauważył, co to za rodzice, którzy puszczają nieletnią córkę z jakimś dziadem. Mhm. E, fakt. Dziwne. Dziwnie to było jakby dlaczego. Gdzie oni idą, dlaczego. i Wiadomo, że idą do kolejnego sezonu, ale b- byłoby, byłoby fajniej, żeby to... Ja Jakoś, nie wiem, coś innego z tym zrobić. E, plus to pożegnanie półgodzinne e, tych hobitów między sobą, to też takie myślisz sobie, proszę, no i już jeszcze z tym się przy, przytuli i z tym się przytuli. I, ten I też z, zło- skarbnica złotych myśli. Tak, skra- skarbnica złotych myśli. No. Więc... no i
0: Gandalf, to chyba już powiedzieć, że Gandalf tak. tutaj nawiązuje do, do własnej słynnej liniki dialogu o tym, że trzeba podążać za własnym nosem. Co? Te... No okej, okay. Byłoby to fajne w lepszym serialu, w gorszym serialu zauważasz, że jest to po prostu pusta, tak puste nawiązanie. Tak, tak, tak. Coś, czego nie robi na przykład Andor, kolejny równolegle pokazywany serial, <głos> lepszy niż w władzy. No dobra, <głos> ostatni odcinek. Co, co jeszcze w ostatnim odcinek. odcinku?
1: No w ostatnim odcinku dowiadujemy się, kim jest Sauron i jest to Halbrand, którego Galadriela spotyka na, na tratwie mhm. i którego właściwie ściąga do, tej, do tego śródziemia mhm. i wydaje się, że tu jakiś wątek romansowy jest, jakaś, jakaś, jakieś takie chemia między tymi bohaterami i i nawet ja muszę powiedzieć, że nawet mi się to podobało, to znaczy totalnie trochę, totalnie aragonowsko to to wyglądało, on wyglądał, prawda, też był jakimś królem i tak dalej, ale też się zastanawiałam, bo on miał plakietkę, prawda, ten swój herb, no i tak się zastanawiałam, czy co, jakiś Kolej z plakietką, i, i, i już wierzymy, że jest królem. No.
0: Technologia plakietek nie jest wystarczająco dobrze rozwinięta w śródziemiu, gdzie nie ma jeszcze na przykład techniki fotografii. No. Gdyby tam było zdjęcie, wiedzielibyśmy, że to nie jego plakietka.
1: <śmiech> tak, tak, no ale, ale e, tak. Ale plakietka e, wskazuje, że on jest królem, a potem się okazuje, że on nie jest królem, tylko jest Sauronem, co już były jakieś przycieki w On był jednym
0: z głównych podejrzanych. No, tak, do... tak. Obycie bycie Saurony podejrzewało się głównie Halbranta, mm. ewentualnie pana, który okazał się być Gandalfem. Tak. Ewentualnie jeszcze te, jakby, panie, które krążyły pośród ziemi, tak. okazało się, że to są grupi Saurona tak, po prostu. Tak, grupi tak. Saurona. E, ja powiem tyle. Mi się bardziej podobała inna teoria fanowska dotycząca mm-hmm. Halbranta. Mianowicie taka, że tak, on jest królem y, południa i on będzie takim anty-Aragornem. Mm-hmm. Także jakby to będzie bohater na takiej klasycznej drodze bohatera, który ma zostać królem, i tak dalej, ale on zostanie skorumpowany, i on będzie jednym z tych dziewięciu mhm. ludzkich władców, którzy mhm. dostaną pierścionek mhm. i staną się nazgulami. Mhm. Więc mielibyśmy taką genezę króla na co byłoby fajne. Halbrand jako Sauron pracuje gorzej, moim zdaniem, ale jakby też nie ze względu na pomysł, który, tak jak mhm. mówiłś, jest dobry. Natomiast wykonanie y, 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 trochę mniej. Chociaż fajne jest to, że on jest jakby żoną kusi, tak? tak. Ten, ten, ten wątek romantyczny i ta tak. chemia między nimi i to, że on tutaj zmienia się w brata, zmienia się w kogoś. Tak. Jakby Sarun jako zmienno kształtny i trochę taki mhm. wąż, który kusi Ewę w, w raju,
1: tak. Mhm. I to jest wszystko bardzo ładne, tylko że trwa też strasznie długo i w tym mhm. momencie chciałoby się w tym momencie odcinka, bo. bo yy, chciałoby się, żeby była jakaś akcja, żeby coś się wydarzyło, bo dla mnie ten odcinek finałowy o tyle nie działał, że tam właściwie jest jedna scena akcji, mhm. jak na finał powinny być wybuchy i, i jakieś wspaniałe, nie wiem, właśnie batalie, czy coś takiego, a, a właściwie mamy cały szereg ludzi rozmawiających w pokojach, no, I, i, czy na łące akurat tutaj, no. I, i tak myślisz sobie, jakby koncepcyjnie to jest fajne, to jest fajny pomysł, ale też za długo to trwa i tak dalej, dalej. Plus, ty wiesz dobrze, że ona się oprze bo widzieliśmy władcę pierścieni No
0: To jest jedno z niefajnych rzeczy, które tu już wcześniej mówiłem o tym, jakby hmm. graniu z naszą wiedzą i tak. czasem opieraniu się za bardzo na tym, co my wiemy z władcy pierścieni, a czasem udawaniu, że my tego nie wiemy. Tak, mm-hmm. na przykład, wątek Isildura w zasadzie no tak. został urwany w takim zawieszeniu: och, być może Isildur nie żyje, no ale no, umówmy się, wiemy, że Isildur <suszel> żyje, nie ma żadnej zagadki. Co do finału przegadanego. Także sam pomysł, żeby finał opierał się na szeregu dramatycznych rozmów mhm. jest jak najbardziej okej okay, moim zdaniem. Problem jest taki, że jakby fundamenty pod te rozmowy zostały położone niezbyt dobrze. No, już te wykuwania pierścieni, który mignął gdzieś tam w pierwszych kilku mhm. odcinkach, zniknął na całość sezonu i nagle w ostatnim odcinku okazuje się, że Caleb Brimbor miał jakieś problemy, że tak. próbował, że mu nie wychodziło. Za późno, jakby za późno. To powinno być sygnalizowane wcześniej. Znaczy ja rozumiem, nie dostawał mitrilu od Krasnoludów no, i tak no. dalej, ale wydaje mi się, że za mało czasu w serialu zatytułowanym tak, ja ja... Pierścienie Władzy poświęcono Pierścieniu. Szczerze
1: mówiąc, ja w ogóle nie pamiętałam, że on miał jakieś problemy. Uh-huh. Mi się wydaje, że, że znaczy, w mojej świadomości on się pojawił dopiero wtedy, kiedy Elron miał iść do Krasnoludów i była wielka tajemnica, dlaczego Elron idzie do Krasnoludów. Uh-huh. Krasnoludy coś tam podejrzewały, a okazało się, że, no, okazało się, że mają rację i tak dalej. E- a, a, a tutaj ja jakoś w ogóle przegapiłam cały ten wątek.
0: Jeszcze a propos przegadania, to tutaj no wiążę może do sceny bitwy, którą mieliśmy dwa odcinki mm-hmm. temu. Jeśli mielibyśmy do to jeszcze raz taką scenę bitwy z tak nieprzemyślaną strategią obrony. O, nie,
1: nie, 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 nie Julia jest to... specjalistką
0: od średniowiecznych <grym <grym taktyk obronnych. Więc
1: tak, to był To był bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł, co oni zrobili, czyli opuścili e, dobrze ufortyfikowaną fortecę z jednym dojściem właściwie, którą mogli bronić przez parę dobrych dni. E, Szczególnie, że tam jeszcze był ten, ten klucz, miejsce do kluc- stacja kluczyków, prawda, do Mordoru, e, czyli miejsce, które powinni tym bardziej chronić. Natomiast oni poszli do wioski, która była kompletnie niezabezpieczona tam. Wydaje mi się, że
0: to jest dobra metafora całego serialu, że mogli mieć twierdzę, wybrali po prostu wioskę. Nie?
1: Wybrali wioskę.
0: Serial, który mógł być. Oh, a jest Ech. trochę fajny, trochę niefajny.
1: Słuchaj, ja myślę sobie, że. E, może ten drugi sezon, może oni coś... Czy, oni, czy on jest już nakręcony, czy on... Nie, nie dopiero dopiero z zdjęcia będą... ruszy
0: dopiero parę tygodni Więc temu. Więc
1: może te reakcje fanowskie i, i jakoś, jakoś już zmotywują y, y, twórców do, 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 do przyspieszenia tempa, bo to jest to, co... To jest to, co co mi brakowało w tym A Czy może momencie? być tak, że ten
0: pierwszy sezon to jest ten fundament, który oni hmm. musieli sobie zbudować, żeby zacząć robić to, co naprawdę chcą no, robić?
1: A w każdym razie ja mam nadzieję, że... Twórcy wyciągną wnioski z tego sezonu pierwszego i przyspieszą trochę akcję w drugim sezonie.
0: No, została nam tylko nadzieja, ale jak <grym> naucza nas Gilgalat nadziei, nadziei należy się trzymać. Czasem można ufać królom elfów, czasem e, nie. Wam e, też tak. została tylko nadzieja.
1: E, tak, właśnie, piszcie w komentarzach, e, czy oglądaliście w, w Władcę Pierścienie Pierścienie Władzy, strasznie długi tytuł. E, I co myślicie o tym serialu? My się żegnamy, Kuba Popielecki. Yes. Piotr Do zobaczenia.